0: مصنوی معنوی دفتر چهارم و 14615 تا و 14724 رسیدیم به حکایتی که مولانا میخواد برامون بگه تا بهمون یاد بده که سن و سال ملاک کمال نیست قبل از اینکه که بخوایم این حکایت رو بخونیم من یک توضیحی درباره فرق بین سریه و قضو خدمتتون ارز کنم غزو جنگی است که پیامبر شخصا در اون حضور داشت مثل احد مثل بدر ولی سریه جنگیست که پیامبر خودش در اون حضور نداشت و یک نفر دیگر رو به عنوان فرمانده لشکر میگماشت یکی از این سریه ها بود که افراد بزرگی درش حضور داشتند، مثل جناب ابوبکر صدیق جناب عمر ابن خطاب سعد ابن ابی وقاص اینها آدمای کوچیکی نبودند آدمای بسیار بزرگی بودند در بین اصحاب پیامبر ولی پیامبر در این سریه جوانی رو با نام اسامه که پسر زید ابن حارسه بود به فرماندهی میگماره بعضی از سال خورده ها میان به پیامبر ایراد میگیرن میگن با وجود این بزرگ تر چرا این بچه رو کردی فرمانده سپاه پیامبر میگه که پدرش هم همون زید ابن حارسه فرمانده خوبی بود الان این بچه حسامه هم فرمانده خیلی خوبیه شما به سن و سالش نگاه نکنید آدم توانمندیه و حالا ما میخوایم این حکایت رو بخونیم البته شما سیستم شرسرودن مولانا رو میدونید اینجوری نیستش که الان خیلی خلاصه بیاد و این دارستان رو بگه و بره چندین حالا قسمت در خدمتون هستیم با همین حکایتی که خدمتون گفتم یک سریعه میفرستادی رسول بهر جنگ کافر و دفع فضول پیان برداشتن برای جنگ با کافران برای دفع شر اون کافران یک لشکری رو میفرستادند. و چون خودشون در این جنگ حضور نداشتند مولانا از اون به عنوان یک سریه یاد میکنه. یک جوانی را گزید و از هزیل میر لشگر کردش و سالار خیل. پیامبر از قبیله بنی حزیل یک جوانی رو انتخاب میکنه و اون رو میکنه فرمانده سواران و امیر لشگر. البته اینجا مولانا مرتکب یک اشتباه شده. گویا اسامه از بنی کلب بوده نه بنی حوزیل. ولی خب تغییری در پیامی که میخواد به ما بده نداره این موضوع. اصل لشگر بی گمان سرور بود. قوم بی سرور تن بی سر بود حالا مولانا جدا میشه از داستان و شروع میکنه نکته ها رو برامون گفتن شک نکنید که اصل و بنیاد یک جمعیت حالا میخواد این جمعیت لشکر باشه میخواد یه اداره باشه یه کشور باشه یه خانواده باشه اینها نیاز به یک امیر و فرمانده دارند نیاز به یه هد دارند نیاز به یه رئیس دارند که رهبری بکنه مثل سالک که نیاز به یک مرشد داره این همه که مرده و پج مرده ای زان بود که ترک سرور کرده ای. اگر میبینی که کار درانه میافته دوچار مشکلی تو زندگیت مرده دل و افسرده شدی به خاطر اینه که رهبر و پیشوات رو رها کردی. از کسل و از بخل و از ما و منی میکشی سر خیش را سر می کنی. انقدر آدم خود بین و متکبری هستی که از اطاعت اون رهبرت اون مرشدت سرکشی میکنی میگی نه من خودم سرورم من خودم پیشوا هستم مولانا انقدر عصبانی میشه از این موضوع گویا که یه مثالی میزنه شاید خیلی این مثال زیبا نباشه به هر حال میگه که یک چهارپایی رو در نظر بگیرید که خب اون صاحبش بر کمر این چارپا بار میذاره کار سختیه دیگه این بیچاره باید هی رو حمل بکنه بعد این چارپا از دست اون صاحب فرار میکنه میره سر به بیابون میگذاره ولی نمیدونه که در اون بیابون اولا غذا و آبی در کار نیست بعدشم اینکه ممکنه یه گرگی شیری بابری حمله بکنه اصلا بکشدش اون صاحب چارپا بهش میگه برگرد درسته که حالا یه باری باید ببری ولی در عوض من حواستو دارم نمیذارم گمراه بشی نمیذارم بهت آسیبی برسه اینجا هم مولانا میگه که تو مثل اون چارپا هستی که از زیر بار شانه خالی کردی و سر به کوه و کمر گذاشتی همچه استوری که بگ ریزد زبار او سر خود گیردن در کوه سار تو همچین آدمی هستی صاحبش در پی دوان که خیر سر هر طرف است اندر قصد خر اون صاحب چهارپا صاحب الاق بهش میگه که برگرد ای خیر سر، گستاخ، باز اینو بدون که هر طرف یه خطری در کمینت نشسته یه گرگی هستش که میخواد تو رو شکارت بکنه گرز چشمم این زمان قایب شوی پیشتاویت هر طرف گرگ قوی اگر تو الان از جلوی چشم من بری کنار فرار بکنی دور بشی از هر طرف یک گرگ میاد سراغتا استخانت را بخواید چون شکر که نبینی زندگانی را دگر چونان استخانت را خورد میکنه که دیگه رنگ زندگی را نمیبینی آن مگیر آخر بمانی از علف آتش از بی گردد تلف. حالا فرض کن که اینجوری نشه. گرگ تو رو نگیره. نکشدت. غذا تو میخوایی چیکار بکنی؟ اگه میمیری تلف میشی. مثل آتشی که اگر بهش غذا نرسه. هیزم نرسه خاموش میشه. هین به مگریز از تصرف کردنم. و از گرانی بار که جانت منم. اعتراض نکن که بار گران برد. کمر من میگذاری بار سنگین بر کمر من قرار میدی ببینید این دقیقاً مثل ریاضت میمونه مثل روزه گرفتن میمونه میگه این باری که اون چهارپا داره حمل میکنه بله کار سختیه ولی در عوض صاحبش حواسش بهش هست اگر هم شما یه عبادت سختی میکنید مثل روزه گرفتن این رو بدون که اون صاحب حواسش در مقابل به تو خواهد بود پس اون صاحب علاق بهش میگه که از من فرار نکن از این بار سنگینی که میخوام رو دوشت گزرم فرار نکن به خاطر اینکه اگه حساب بکنی اگه درست فکر بکنی بیبینی که جان تو منم اگر من نباشم تو جانت رو از دست میدی حالا مولانا رو از این مثال به همون میگه تو سطوری هم که نفست غالب است حکم غالب را بود ای خود پرست تویی که مقهور نفس امارتی بدون که مثل همین اولاغ میمونی مثل همین چهار پای مثال ما و این رو بدون که حکومت مخصوص کسی که قالب باشه از دیگران والاتر باشه اگر کسی مقلوب نفس امارش باشه اگر نفس اماره قالب باشه و این رو بدون که اون فرد در واقع در تحت حکومت نفس اماره قرار میگیره چون در وجودش نفس اماره است که قالبه و مولانا گفته که حکم قالب را بود. هر کسی که قالب باشه حکومت میکنه زور دستشه پس موازه باش زور دست نفس امارت ندی خر نخاندت اسب خواندت زلجلال اسب تازی را عرب گویت تعال خدا خیلی بهت لطف کرده که بهت نگفته همار بهت نگفته خر تو را اسب خطا کرده در زبان عربی وقتی که میخوان به یه اسب بگن که بیا بهش میگن تعال حالا خداوند هم در جای جای قرآن به ما گفته تعالو که حالا یکی دوتا هم نیست این آیاتی که درش تعالو اومده میتونید یه سرچ بزنید تو این اپلیکیشن های قرآنی و پیداش بکنید مولانا میگه اگر خداوند بهتون نگفته خر فکر نکن خر نیستی خداوند حالا احترام تو نگه داشته بهت گفته عصب بهت گفته تعالو همونطور که محتر اسب ها به عصب میگه تعال محتر ما هم که حضرت رسول هست به ما میگه تعالو میره اخر بود حق را مصطفا بهره نفس پرجفا حضرت رسول در واقع مثل یک ستوربان برای ما هستش که اومده تا اینکه نفس های ما رو هدایت بکنه این نفسهای های جفاکار و تقیانگر رو استبلبان خداوند پیامبر اکرم هست ماها هم مثل اون ستورانی هستیم که در این استبلیم و باید به حرف استبلبانمون گوش کنیم شاید این مثال در ظاهر زیبا نباشه ولی واقعا جای تفکر داره قل تعالو گفت از جذب کرم تا ریاضت دهم من را یزم رایز یعنی کسی که عصبها رو تربیت میکنه حضرت محمد به ما گفتش که تعالو بیایید به سمت خداوند وقتی میگه تعالو یعنی بیاید به سمت من در واقع داره میگه بیاید به سمت خدا بیاید تا تربیتتون کنم من مربیتونم من رایزتون هستم نفسها را تا مروض کرده هم. زین سطوران بس ها خورده هم. روایتی هست که پیامبر گفته که من در راه خدا آزارها دیدم هیچ پیامبری مثل من آزار ندید احتمالا مولانا از همین موضوع داره استفاده میکنه میگه تا من بخوام این نفسها رو مروض کنم یعنی تربیت بکنم خیلی از این سطوران لگت خوردم اینا خیلی به من لگت ها زدن جفتک زدند. تا من بخوام این چهار پایان رو تربیت بکنم بسیار ازشون لگت خوردم هر کجا باشد ریاضت باره ای از لگت ها نباشد چاره ای ریاضت باره یعنی کسی که دنبال تربیت دیگرانه کسی که عاشق تربیت دیگرانه هر کسی که بخواد دیگران رو تربیت بکنه باید لگد افراد نادان رو هم تحمل کنه لاجرم اغلب بلا بر انبیاست که ریاضت دادن خامان بلاست به خاطر اینکه پیامبر میخواد افراد خام رو تربیت بکنه باید بدونه که این کار کلی کار سختیه این یعنی خیلی بلاه در واقع پس این بلاها بزرگترین بلاها نصیب پیامبران میشه زیرا هدفشون تربیت کردن افراد خامه و این کار کاریه که به سادگی انجام نمیشه سکسکانید از دمم یرغا روید تا یواوشو مرکب سلطان شوید شما مثل سوک سوک میمونید عصبی که بد و ناهموار حرکت میکنه من شما رو تربیت میکنم این نفس گرم من به شما میخوره و تبدیل میشید به یورقا یورقا یعنی عصبی که راهوار و تیزرو هست وقتی که شما رو یورقا بشید اون موقع تبدیل میشید به یواش یعنی اسب با تربیت اسب تربیت شده و سلطان اسبی که انتخاب میکنه حتما باید یواش باشه حتما باید یورقا باشه سلطان که سکسک سک انتخاب نمیکنه. اگر شما میخواید به این درجه برسید که خداوند شما رو بپذیره لیاقت این رو داشته باشید که به مرحله اندالله برسید چاره ندارید باید از اون تربیت کنندتون که انبیاء و هستن اطاعت کنید قل تعالو قل تعالو گفت رب ای توران رمیده از ادب. چند بار خداوند در قرآن بهتون گفته تعالو تعالو شماهایی که چهارپایانی هستید که از دست تربیت خداوندی دارید فرار میکنید چقدر خدا بهتون گفتش که بیایید به سمت من گر نیاینده نبی امگین مشو زان دوبی تمکین تو پر اسکین مشو پیام ناراحت نباش اگر که میبینی داری اینها رو هدایت میکنی ولی اونا گوششون بده کار نیست تو کار خودت رو انجام بده نکنه که دلت رو از کینه یونها پر بکنی به آیه پنج سوره کف نگاه کنید، آنجایی که خداوند میگه که تو به یه جایی میرسی که هرچقدر اینا میگی ایمان بیارید ایمان نمیارند، انقدر ناراحت میشی که میخوای خودت رو حلاک کنی میگه اینجوری نباش تو وظیفه خودت رو انجام بده دلت رو آزرده نکن. گوش بعضی زین تعالوها کرست هر سطوری را ستبلی دیگر است بعضی از این سطورها به ندای تعالو گوش نمیدن، اینا مال یه استبل دیگه قرار نیستش که همه یه جور باشن، مگه قرار همه مؤمن باشن، اصلا همه چیزی امکان پذیر نیست، یه عده که گوششون از کلام پیامبر کره، حرف گوش نمیدن، انگار که اینا مال این تبل نیستن، مال یه تبل دیگر هستند، هر انسانی درجه و ای داره، لول خاص خودش رو داره، گفته هر سطوری را دیگر است ما هم میگیم که هر انسانی دارای مقام و مرتبه متفاوتیه بعضیا درجات بالا رو به دست میارن و بعضیا در حزیز باقی میمونن منحظم گردند بعضی زن ندا هست هر اسبی طویله او جدا منحزم یعنی کسی که شکست خورده و داره فرار میکنه بعضیا ها هستن که وقتی ندای حق بهشون میرسه منحظم میشن فرار میکنند. به خاطر اینکه اینا مال یه طویله دیگر یک اسبی رو در نظر بگیرید که گذاشتنش توی یک استبل خیلی لاکچری ولی این اسب خودشو میکوبه به در و دیوار تا اینکه از اون بیاد بیرون خب وقتی که خودش نمیخواد ما که به زور نمیتونیم نگهش داریم بالاخره میزنه بیرون. منقبز گردند بعزیزین قصص زان که هر مرقی جدا دارد قفس. بعضی از, از این حرف‌ها و حکیت هایی که من توی مصنبی دارم براتون میگم ناراحت میشن میگم بابا این چر چیه هی نمیدم داستان تعریف میکنی از خدا پیغمبر میگی بلکن بابا با این حرف‌ها رو اشکالی نداره اینو قفس جداگانه ای دارند مثل اون سطوری که استبل دیگری داره هر کسی علاقه ای داره اونها علاقه به این مباحث نیستن حالا شاید در یک موضوع دیگه خیلی هم علاقه باشن و که از نظر منو شما اون موضوع خیلی بیهوده باشه مثلا طرف عاشق بیلید ما میگیم چی صبح تو شب بیلیارد بازی میکنی اونم به ما میگه چیه چی صبح شب داری کتاب میخونی اینا نشون میده که ما ها با هم متفاوتیم قفسهای جداگانه داریم استبلهای جداگانه داریم های جداگانه داریم درجات جداگانه داریم خود ملائک نیز ناهمتا بودند. زین سبب بر آسمان صفصف صف شدند فرشتگان هم همینطور مگر همه فرشتگان در یک درجه هستند آیات 164 و 165 سوره صافات رو بخونید اونجایی که میگه فرشته ها هم مقام معینی دارند صف کشیدند در برابر خداوند پس قرار نیست همه یکسان باشیم همه هم درجه باشیم کودکان گرچه به یک مکتب درند در سبق هر یک یک بالاترند بچه های یک کلاس مگه درسشون با هم یکیه بعضیها درسشون بهتره بعضی ها همه که مثل هم نیستند در این سبق در این درس مشرقی و مغربی را حس هاست منصب دیدار حس چشم راست بله همه انسان ها اهل شرق باشن اهل غرب باشن حواس مختلفی دارند اما دیدن فقط برای چشمه فقط برای حس بیناییه کسی با گوشش نمیتونه ببینه صد هزاران گوشها گر صف زنند جمله محتاجان چشم روشنند فرض کن یک نفر صد هزار تا گوش داشته باشه آیا میتونه یک ذره ببینه برای دیدن ما چشم می‌خوایم هر چند که صد هزار تا گوش داشته باشیم برای همینه که همه ها در درجات مختلف هستند اگر همه اومده بودن مثل من و شما زندگیشونو داشته بودن رو مولانا خوندن کی دکتر میشد. کی نمی‌دونن مکانیک میشد. کی رفتگر گر بنابراین هر کسی جایگاه متفاوتی نسبت به دیگران داره و همین که اصلا باعث میشه سنگ رو سنگ بند بشه و الا اگه همه گوش بودن خب کیچ بخواست چشم باشه با صف گوش ها را منصبی در سماع جان و اخبار و نبی حالا مگه همه گوش ها یکسانند بعضی از گوش ها قدرت شنیدن اسرار جان اسرار الهی کلام حق معنویت رو دارند بعضی هم نا. مق... این مقام رو ندارند پس در شنیدن جان، در شنیدن اخبار و نبی، نبی این قرآن گوش ها هر کدوم منصب خودشون رو دارند، خودشون رو دارند صد هزاران چشم را آن راه نیست، هیچ چشمی از سما آگاه نیست به همین ترتیب چشم هم نمیتونه بشنوه صد هزار تا چشم رو بذاری کنار هم دیگه یک کلمه نمیتونه بشنوه بخاطر اینکه چشم که خاصیت شنیدن نداره همچنین هر حس یکی یک می شمر. هر یکی معزول از آن کار دگر، همینطور حواس رو شما بشمار. هر حسی قدرت خودش رو داره، اینها که نمی توانن کار حس دیگر رو انجام بدن. پنج حس ظاهر و پنجندرون در در قیام از صافوند. قدما می گفتن که علاوه بر این پنج حس ظاهری ما پنج حس باطنی هم داریم حس مشترک که مرکز قبول تمام صور متجلی در حواس ظاهر بود خیال، وهم، حافظه و همینطور قوه متصرفه یا متفکره یا متخیله که کارش ترکیب صور و معانی بود مولانا میگه هر کدوم از ما پنج حس ظاهری و پنج حس باطنی داریم اینها صف کشیدند سادن این اسافون رو شما در نظر بگیرید کسایی که صف کشیدن پشت سر هم دیگه شما وقتی توی صف هم وای میسی یه نفر نفر اول صفه یکی آخر صفه هر کسی کو از صف دین سرکش است میرود سوی صفی کان واپس است هر کسی که از صف دین و دینداری جدا بشه سرکشی بکنه میره ته صف میره توی پایین ترین مرتبه قرار میگیره همونطور که خدمتتون گفتم همه انسان ها هم مرتبه نیستند توذ گفتار تعالو کم مکن کیمیا بس شگر فستین سخون نکنه که وقتی بهت میگن تعالو تو گوش نکنی دست کم بگیری این دعوت رو این رو بدون که این کلام، این کلام تعالو کیمیای عجیبیه چه بسیار انسانها که این ت... کلام رو گرفتند این کلام تعالو رو گرفتند و مثل وجودشون زر شده گر مسی گردد زگفتاورد نفیر کیمیا را هیچ از ویوامگیر نفیر یعنی کسی که فرار میکنه اگر یک مس ای پیامبر اگر یک مس از دعوت تعالوی تو فرار کرد گوش نداد به این دعوت اشکال نداره تو بگو خب پس اگه اینجوریه من دیگه این کیمیای تعالو رو به هیچ کس نمیدم از دیگران این رو دریق نکن این زمان گر بست نفس صاحرش گفته تو سودش کند در آخرش حالا فرض کنیم نفس ساهرش، نفس امارش که جادو میکنه اون فرد رو در این لحظه چشم دلش رو بسته باشه ولی بالاخره این رو بدون که این کلام در وجود او تأثیر خواهد کرد ناامید نشو از آزار و عذیت دیگران چونان آزرده نشو که بخوای کلا دعوت رو بذاری کنار قل تعالو قل تعالو ای قلام هین که انالله ید اول السلام پس ای قلام ای عبدالله ای بنده خدا ای پیامبر به مردم بگو بیایید به سمت خدا تعالو تعالو بیایید به سمت خدا و این رو بدونید که اینجا سرای سلامت آیه دو سوره یونس رو ببینید خاج بازا از منی یا از سری سروری جو کم طلب کن سروری و رو یه سرور باش انقدر سروری رو جستجو نکن، نخواه که خودت سرور باشی، نخواه که خودت راهبر باشی، برو و یک سرور پیدا بکن، از این تکبر و خودبینی و از این توهم خودبزرگبینی و بزرگمنشی خودت رو نجات بده. همین تفکر بود که افراد رو واداشت بر اینکه به پیامبر بگنی بچه رو چرا کردی امیر سپاه؟ چون پیامبر سروری کرد از حزیل از برای لشکر منصور خیل وقتی پیامبر یک سروری انتخاب کرد از قبیله بنی حزیل به خاطر اینکه فرمانده سپاه منصور الهی باشه بلفظولی از حسد طاقت نداشت اعتراض و لا نسلم برفراشت. یک شخص بلفظول مزخرفگو حسودی کرد طاقت نیاورد شروع کرد به اعتراض به مخالفت لا نسلم یعنی کسی که تسلیم نمیشه خلق را بنگر که چون ظلمانی اند در متاع فانی چون فانی اند مولانا ناراحت میشه میگه نگاه کن مردم چه جوری چقدر دلشون تاریکه به خاطر اینکه این متاع فانی دنیا رو به دست بیارن چطور دارن جون میکنن چطور دارن خودشون رو به فنا میدن از تکبر جمله اندر تفرقه مرده از جان زنده اندر مخرقه دارید دو تا کلمه داریم تفرقه و جمعیت تفرقه یعنی کسی که از خداوند الان قافله و جمعیت کسی داره جمعیت خاطر کسی داره که هرچند که در میان جمعیت انسان ها باشه ولی خودش رو با خداوند تنها حس کنه این اصطلاح عرفانیش هست حالا اون کسانی که در جستجوی متاع فانی دنیا دارن جون میکنند و خود خودبینی و بزرگمنشی میشند. دچار تفرقه میشند پریشان حالی میشند هم خودشون با هم یکی نیستند از هم جدا هستند تفرقه دارند هم از خداوند تفرقه دارند هم خدا رو در نظر ندارند در مقابل چیکار میکنند؟ در دروغ زنی بسیار فعال و کوشاه هستند مخرقه یعنی دروغ افترا اینا خیلی در دروغ زنی زنده هستند یعنی ای دروغ میگن این عجب که جان به زندان اندر است وانگهی مفتاح زندانش به دست چقدر جای تعجب داره ما جانمون رو روحمون رو در زندان نفس اماره اسیر کردیم کلید این زندان تو دستمونه ولی همت نمی‌کنیم این کلید رو بچرخونیم چرخوندن این کلید یعنی چی؟ یعنی ریاضت کشیدن، عبادت کردن حیف که ما حواسمون نیست که تو چه زندانی روهمون رو اسیر کردیم کلید این زندان هم به دستمونه ولی قافلیم این مثل یک جوانی میمونه که سراپا قرق سرگینه قرق تعفن و کسافت و نجاسته آب زیر پاش هست ولی همت نمیکنه این آب رو بزنه خودش رو بشوره پایتا تا سر غرق سرگین آن جوان میزند بر دامنش جوی روان این جوی روان بر دامنش میزنه بر پاچه شلوارش میخوره، ولی حال نداره که بیاد این رو استفاده بکنه تا اینکه خودش رو پاک و طاهر کنه دائماً پهلو به پهلویی قرار، پهلوی آرامگاه و پشتدار، پشتدار یعنی پشتیبان. یه مثال دیگه، یه نفر هستش که همش از این پهلو به اون پهلو میشه، استراب داره، سختی کشیده، یک پشتیبانی داره، یک حامی داره که به راحتی میتونه بهش کمک بکنه، ولی نمیره دست به دامن اون پشتدار بشه، نمیره در آرامگاه اون پشتیبان و به آرامش برسه. نور پنهان است و جست و جو گواه که از گذافه دل نمی جوید پناه یک نکتهی ای رو اینجا مولانا بیان می کنه که نکته قابل است. هر چیزی که ما به جستجوی اون باشیم قطعا وجود داره تا وقتی چیزی وجود نداشته باشه که ما دنبالش نمیریم اگر که ما در تاریکی به دنبال نور می گردیم این نشوندهنده اینه که واقعا نور وجود داره دل انسان که علکی دنبال چیزی نمیره مثلا یک زندانی اگر ندونه که دنیای خارج از زندانی هم وجود داره هیچ وقت به فکر این نیست که از این زندان رها بشه از این زندان نمی ترسه بیمی نداره از این زندان چون میدونه خب همین دیگه زندگی همینه اگر نبودی حبس دنیا را مناس نبودی وحشت ندل جستی خلاص، مناس یعنی پناهگاه میگه اگر اون زندانی مطمئن نبود که میتونه از این زندان رها بشه خب ترسیب به دل نداشت با خیلی راحت تو زندان زندگی میکرد به دنبال رهایی از زندان نمیافتاد. همینطور که اون زندانی از زندان وحشت داره ما هم در دنیا اگر دوچار وحشت بشیم باید بدونیم که این وحشت داره به ما میگه که یک جهانی خارج از این جهان هم وجود داره باید بری دنبالش بگردی وحشتت همچون موکل می کشد که به ای زال منهاج رشد ترس و وحشت مثل یه معمور میمونه داره بهت میگه که برو دنبال اون منهاج رشد باش تو زالی، تو گمراهی دنبال منهاج یعنی راه پیدا، راه آشکار باش راه کمال، راه رشد، راه هدایت هست منهاج و نهان در مکمن است یافتش رهن گزاف جستن است یک منحاجی وجود داره هست راه نجات هست ولی در نهانه در مکمنه مخفیه اگر میخوای پیداش بکنی گزاف جستن میخواد حسابی باید جستجو بکنی فراوان باید جستجو بکنی تفرق جویان جمعا در کمین تو در این طالب رخ مطلوب بین وقتی تو دوچاره تفرقه و پریشانی میشی این نشون دهنده اینه که یک جمعیت خاطری وجود داره دیگه تا وقتی جمعیت خاطر نباشه تو دوچاره تفرقه و پریشانی نمیشی فکر بکنی اصلا همیشه همین جوریه دیگه چرا پس من پریشان بشم چون میدونی چیزی به نام جمعیت خاطر وجود داره دوچاره تفرقه و پریشانی میشی و همین اثبات اینه که جمعیت خاطر باید حتما باشه که ما دوچاره تفرقه بشیم من چند بیت پیش فرق بین تفرقه و جمعیت رو توضیح دادم مردگان باغ برجسته زبون کان دهنده زندگی را فهم کن یه باغی هست که درختی درون خشک میشه ولی از ریشه این درخت دوباره یک گیاه شروع میکنه به رشد کردن معنیش چیه؟ میگه وقتی این رو میبینی حواست باشه زندگی دهنده یک نفر دیگه است که داره حتی به این گیاه پژمرده و خشکیده هم حیات دوباره میبخشه چشم این زندانیان هردم به در کی دیگر نیستی کس مجدورد وقتی که مجد دهندهی در کار نباشه چطور زندانیا چشمشون به در خشک شده که یه نفر بیاد بهشون مجده آزادی بده وقتی که آزادی وجود نداشته باشه زندانیان چرا باید حس بکنن که دارن تنبیه میشن؟ پس این پریشان خاطری در زندان نشان دهنده وجود آزادی هستش ما آدم ها هم تو این دنیا زندانی هستیم اگر یه آوری مثل پیامبر در کار نبود چطور امکان داشت که ما چشم به راه خلاصی از این زندان داشته باشیم ما همش دنبال یه آور بودیم دنبال یه پیامبر بودیم که بیاد بهمون همون بگه چطوری باید از این زندان خلاص بشیم دقیقا مثل اون میمونه که یک آدم آلوده ای اگر نمیدونست که چیزی به نام پاکیزگی وجود داره ناراحتی به دل راه نمیداد صد هزار آلودگان آبجو کی بودندی گر نبودی آبجو اگر آب پاکیزه وجود نداشت اونایی که آلوده بودن غمی نداشتند که دنبال پاکیزگی نبودند میگفتن خب زندگی همینه دیگه آلودگیه پس اینکه اون آلودگان به دنبال پاکیزگی می‌گردند نشون دهنده اینه که پاکیزگی وجود داره خدمتتون گفتم مولانا میگه اگر ما به دنبال چیزی میگردیم یعنی اون چیز حتما وجود داره ببین چند تا مثال برامون زد بر زمین پهلوت را آرام نیست دان که در خانه لحاف و بستری است تو به خاطر اینکه میدونی یک چیزی به نام مثلا تشک وجود داره، تخت نرم وجود داره، حاضر نیستی روی زمین سفت بخوابی. ولی اگر میدونستی که خوب سیستم همینه دیگه، مثل حیوانا که میان رو زمین سفت میخوابن، چون انتظار تخت و لحاف ندارند، پس اگر ما دنبال تخت و لحاف هستیم، نشون دهنده وجود و وگرنه که با خیال راحت رو زمین سفت میخوابیدیم. بی مقرگاهی نباشد بی قرار. بی خمارشکن نباشد این خمار اگر یک نفر بی قرار هست مطمئنا چیزی به نام قرار و آرامش وجود داره که او الان حس میکنه اون قرار و آرامش رو نداره و دچار بی قراری شده یک مثال دیگر هم هست که میگن در قدیم به خاطر اینکه افراد خیلی مست میکردن یه داروهایی داشتن به نام خمار شکن که این مست ها رو از اون حالت خارج میکرد و حشیارشون میکرد میامدن نمیدونم سرکه رو با آب مخلوط میکردند یه کارایی بیکرن خلاصه که این مستی از سرشون بپره خب وقتی که حالت هوشیاری نباشه این فردی که مست هست به واسطه خمار شکن به دنبال هوشیاری نمیگرده. پس حتما چیزی به نام هوشیاری وجود داره که اون فرد مست به دنبال داروی خمار شکن تا اون هوشیاری رو تجربه بکنه حالا برگردیم به همین حکایتی که پیامبر آن جوان رو کرد فرمانده سپاه گفت نه نه یا رسول الله مکن سرور لشگر مگر شیخ کهان اون فرد بلفزول میگه پیام بر یا رسول الله فرماندهی سپاه رو بده به یه فرد سال خورده به این جوان نده این فرماندهی رو یا رسول الله جوان ار شیر زاد غیر مرد پیر سرلشگر مباد به خاطر اینکه حتی اگر این جوان در شجاعت مثل شیر هم باشه باز هم باید یک فرد کوهنسال و با تجربه فرمانده سپاه باشه هم تو گفتستی و گفته تو گوا پیر باید پیر باید پیشوا با. یک حدیثی هست که به پیامبر نسبت میدن میگن که به بزرگترتون احترام بذارید اونا رو ارجمند بدونیدشون اونا رو عزت سرشون بذارید بزرگشون بدارید اینجا هم مولانا میگه که اون فرد بلفزول گفت خودت گفتی ای رسول الله که پیشوا و سرور باید پیر و سال خورده باشه یا رسول الله در این لشگر نگر هست چندین پیر رو از وی پیشتر یه نگاهی بنداز اینجا جناب ابو بکر وجود داره جناب عمر وجود داره اینا آدم با تجربه و با سابقه هستند چرا این جوان رو میکنی سر لشگر؟ زین درختان برگ زردش را مبین سیبهای پخته او را بچین اگر میبینی این پیرا موهاشون سپیده مثل یک درختی هستند که برگش زرد شده نگاه به این برگ زرد درخت نگاه به این موی سپید پیرمرد مرد نکن بدون که کلی تجربه اینجا وجود داره اینا دیگه پخته شدن مثل یک درخت سیبی که سیبهاش کاملا رسیده خام نیست برگ های زرد او خود کیتوهی است این نشانه پختگی و کاملی است اگر یک درختی داره برگ زرد باشه نشوندهنده اینه که پختگی و کمال رو تجربه کرده یک سری مراحل رو پشت سر گذاشته تا اینکه الان به اینجا رسیده پس تن ضعیف این پیرمردها نشون دهنده عقلیه که اونها دارند نشوندهنده اینه که چهار تا پیرند پاره کردن حوادث تلخ و شیرینی رو چشیدند برگ زرد ریش و آن موی سپید بهر عقل پخته می آرد نوید اگر اینها موشون سفید شده مثل برگ زرد درخت بدون که در پشت اون یک عقل ای وجود داره برگ های نور ای سبز فام شد نشان آن که آن میوست خام حالا برعکس اگر برگهاش تازه و سبز روشن باشه نشون دهنده اینه که میوه اون درخت هنوز کاله این مثال برگ رو که مولانا میزنه یاد همون اصطلاح خودش میافته، برگ بیبرگی. یعنی عزت و شرف فقر اینکه آدم در ظاهر چیزی نداشته باشه. نه غرور و تکبری نه مال و منال چندانی ولی در واقع همین خضوع همین فقر براش برگ به حساب میاد، براش ثروت به حساب میاد عارف نشانش چیه؟ برگ بیبرگی. پس برگ بیبرگی نشان آرفی است زردی زر سرخ روی سارفی است سارف یعنی سراف وقتی که صراف صورتش سرخ رو هست، گلگون هست، یعنی سرشو میگیره بالا با افتخار تو چش مشتری نگاه میکنه به خاطر اینه که زردی زر رو داره. اگر طلا نداشت، نقره داشت، اسمش دیگه صراف نبود. همین زردی طلاییه که هویت میده به صراف. همین برگبی برگیه که هویت میده به عارف. اینا رو اون بلف و داره به پیامبر میگه ها داره بهش آموزش میده میگه که اگر ما مومون سپیده خب اشکال نداره تجربه داریم آنکه او گل آرزه است ار نوخته است او به مکتبگاه مخبر نوخته است نو no, خط در مثل اول یعنی کسی که خط سیبیلش تازه در اومده تازه پشت لبش سبز شده. نه no, خط در مثله دوم یعنی کسی که تازه خط نوشتن یاد گرفته. هنوز بلتی خوش خط بنویسه درست حسابی سواد نداره. اینجا در واقع اون گفوزول داره به پیامبر میگه که این جوان بله گل آارزه چهرش مثل گل میمونه جوون دیگه هنوز کللاژن های پوستش از بین نرفته تا اینکه پوستش چروکیده بشه. آدم نگاهش میکنه لذت میبره. تازه سیبیلاش در اومده ولی همین فرد اگر بره در مکتبگاه مخبر اگر بره تو مکتب خونه جایی که اونجا خبر رو یاد میگیرند جایی که اونجا علم و تجربه رو یاد میگیرند اونجا نوخط به حساب میاد کسی که تازه میخواد سواد یاد بگیره خیلی فرق میکنه با یه استادی که سالیان سال داره خط مینویسه حرف های خط او کجمج بود مزمن عقل است اگر تن میدود خواهش میکنم این رو مزمن نخونید مزمن بخونید مزمن عقل یعنی کسی که عقلش ناقصه با مزمن که یعنی قدیمی و نمیدونم دونم فرق میکنه ما این رو میخونیم مزمن عقل اگر این فرد جوان بره مکتب خونه شروع کنه نوشتن خرچنگ گرباقه می نویسه بله از نظر جسمانی خیلی هم بانشات بازوهای استلاحاً بیزه اسبی داره خیلی هیکلش ردیفه ولی از نظر عقلی علیله زمینگیره مزمن عقله عقلش ناقصه پای پیر از سرعت هرچه بازماند یافت عقل او دو پروبر بر اوجراند اگر یک انسان پیر نمیتونه با سرعت بدوه راه بره وسط راه میمونه اشکال نداره ولی عقلی که داره بهش این امکان رو میده که پرواز کنه عقل براش مثل دوتا بال میمونه گر خواهی به جعفر در نگر داد حق بر جای دست و پاش پر اگر باور نمی کنی یا رسول الله به جعفر تیار نگاه کن خودت می دونی دیگه این جعفر تیار سال 8 هجری در یک جنگ در یک قزوه جان خودش رو از دست میده قبل از اینکه توی این جنگ شهید بشه دستانش رو قطع میکنند و پیامبر به خاطر اینکه دلداری بده به بازماندگانش میگه که من این رو دیدم که داشت با دو بال خونین در بهش پرواز میکرد دستش رو از دست داد ولی به جاش پر به دست آورد حالا اون بل داره به پیامبر میگه میگه ما پیرمردا درسته که پای دویدن نداریم ولی عقلمون باعث میشه که از اون جوان ها سریعتر به مقصد برسیم یه لحظه مولانا حس میکنه داره یه اسراری رو فاش میکنه با این ابیات که نباید این کار رو بکنه به خودش نهیب میزنه میگه دیگه بسه دیگه ادامه نده بوگ زر از زر کین سخن شد محتجب همچو سیما بین دلم شد مسترب سیما یعنی جیوه دیدید جیو میلرزه مولانا میگه که ای من دیگه از این کلماتی که داشتم برات میگفتم از این صحبت مفاهیم که مثل تلا بود بگذر دیگه بقیهش مخفیه اجازه ندارم برات بگم دلم مثل جیوه مسترب و لرزانه میترسم میترسم این اسرار رفاش بکنم زندرونم صد خموش خوشنفس دست بر لب میزند یعنی که بس در باطن من یک سری خاموشان مبارکدم وجود دارند. کسانی که صداشون رو نمیشنوم ولی نهیبشون رو حس میکنم که دارن به هم میگن بس سکوت کن خاموشی بهرست و گفتن همچو جو بهر میجوید تو را جو را مجو مولانا طرفدار خاموشی بوده میدونید که در قزلیاتش هم کم خودش رو خاموش خطاب نکرده این خاموشی مثل دریا میمونه ولی سخن گفتن مثل جوی آب وقتی که دریا داره ما رو طلب میکنه ما باید خیلی بدبخت باشیم که به دنبال جوی آب باشیم عالم معنا مثل دریای بیکرانه اونجا سخن و حرف وجود نداره فقط مفاهیمه. پس ما نباید اسیر قیل و قال و بحث و نمیدونم جدل و فقه و فلسفه و کلام و اینها بشیم. اینا همه جوی آبه. درسته که توش آب هست ولی با دریا متفاوته. مولانا میگه دنبال این قیل و قال ها نباش. برو سراغ تجربه عرفانی از اشارتهای دریا سرمتاب خطب کن و اعلم به سواب. اگر میبینی دریای حقیقت داره دعوتت میکنه بهت اشاره میکنه بهت نهیب میزنه بپذیر سرتو بر نگردون این رو بدون که من از این بیشتر نمیتونم برات از این سخنان اسرارآمیز سخنهایی که سر الهی درش نهفته هست بگم خداوند خودش از این سخنان از همه ماها بهتر آگاهی داره منم بخشش رو براتون گفتم ولی خب بقیهش رو دیگه خودتون باید دریاب همچنین پیوسته کردان بی ادب پیش پیغمبر سخن زان سرد لب برگردیم به همون حکایت خلاصه اون بی بیتربیت گستاخ در حضور پیامبر با اون دهن سرد لبش یعنی با اون دهانی که حرفهای سرد ازش بیرون می آمد شروع کرد هی همینجوری حرفهای چرت گفتن. گفتند دست میدادش سخن او بیخبر که خبر هرزه بود پیش نظر خبر نداشت این آدم بی ادب که در مقابل بینش پیامبر حرف و سخن که ارزشی نداره میدونید مثل چی میونه مثل کسی که جلوی دریا و ایستاده داره دریا رو میبینه ما بهش بگیم خب میدونی دریا چیه دریا یه جاییه که یک عالم آب داره و با این داره میبینه دریا رو برای چی جلوش حرف میزنی اون بیخبر خبر نداشت که ولی خداوند اون مرد الهی که در زمره ابدال در اومده روحش مبدل شده روحش با خداوند یکی شده همه چیز رو چی توضیحات رو میدی این خبرها از نظر خود نائب است بحر حاضر نیست بحر قائب است وقتی که شما میشونی برای نفر حرف میزنی خبر میدی از یه جایی یعنی چی؟ یعنی این فرد اونجا رو ندیده و تو داری بهش خبر میدی که در فلان جا فلان اتفاق افتاد ولی وقتی خودش شاهد ماجرا بوده تو میگه براش تعریف میکنی خب خودش دیده همه چیز رو شاهد بوده هر که او اندر نظر موصول شد این خبرها پیش او معزول شد یک نفری که به مرتبه بینش رسیده به مرتبه شهود رسیده دیگه علم و دانش در نظرش اهمیتی نداره معزول میشه عزل میشه کسی که دیده اون درجات الهی رو دیده شهود کرده تجربه کرده حالا ما بشینیم براش صحبت کنیم بگیم این کارو کن بری بهشت و یورو بهشت رو دیده خودش درک کرده تو داری براش از بهشت میگی؟ چون که با معشوق گشتی هم نشین دفع کن دلالگان را بعد از این کسی که با معشوق خودش هماقوش شده دنبال کسی میگرده که او رو به معشوقش برسونه بابا این رسیده این تو بقل معشوقشه دنبال دلالگان نیست دنبال کسانی که گری و دلالی معشوقگان رو میکنن نیست هر که از تفلی گذشت و مرد شد نامه و دلاله بروی سرد شد. می گفتم قدیما دو تا بچه رو اسم میذاشتن روشون یه پسر و یه دختر میگفتن که اینا حالا در آینده با هم ازدواج میکنن ولی به خاطر اینکه بچه بودن نمیذاشتن پیش هم باشن که یه نفر میومد پیغام اینا رو رد و بدل میکرد واسه هم دیگه ولی وقتی که اینا بزرگ میشدن بالغ میشدن به مرتبه ازدواج میرسیدن خب دیگه نیازی به اون واسطه نبود حالا مولانا منظورش چیه میگه که اون کودک مثل سالک میمونه داره دوره تعلیم و تربیت رو پشت سر میگذاره تا اینکه به بلوغ برسه به پختگی برسه مثل سالکی که میخواد به کمال برسه به مقام وسال الهی برسه وقتی به اون مرتبه رسید که دیگه نیازی به کتاب و معلم نداره دیگه اگه حرفیم بزنه برای تعلیم و ارشاد دیگرانه برای سالکای جدیده پس اون فرد فظول هم که نشسته بود داشت برای پیامبر حرف میزد و دلیل می آورد. مثل کسی میمونه مونه که میخواد واسطهگریه این دوطف رو بکنه بعد از اینکه به بلوغ رسیدن. خب مسخره میشه دیگه اینا پیش همن تو واسطگری می کنی. نام خاند از پی تعلیم را، حرف گوید از پی تفهیم را، اگر حرف بزنه میخواد دیگران را آگاه بکنه، اگر خطی میخونه برای اینه که به دیگران آموزش بده، خودش که رسیده، پیش بینایان خبر گفتن خطاست کان دلیل قفلت و نقصان ماست. اگر در حضور بینا کسی که بینش داره کسی که شهود کرده کسی که روشن بینه اون موقع تو بیای شروع کنی براش خبر بدی از علوم ظاهری حرف بزنی نشون دهنده چیه؟ نشون که عقل خودت کمه تو خودت دوچار نقصان هستی پیش بینا شد خموشی نفع تو بهر این آمد خطاب انس تو این کلمه انسطور رو ما قبلا هم چندین بار داشتیم و میدونیم که از آیه 204 سوره اعراف گرفته شده اونجایی که میگه وقتی قرآن میخونن سکوت کنید انسطور این سکوت کنید پس سکوت در حضور عارف روشنبین به نفع خودمونه به خاطر همینه که این فرمان انستو از جانب خداوند اومده گر بفرماید بگو برگوی خش لیک اندکگو گو درازن در مکش هر وقت همون عارف روشنبین بهت گفت حرف بزن تو اون موقع باید حرف بزنی. تازه باید حواست باشه که پرحرفی حرفی نکنی، اندک گویی بکنی، جسارت نکنی در حضور اون عارف روشنبین. مثل اون بلفزولی که در حضور پیامبر داشت وراجی و پرگویی میکرد. ور بفرماید کن در کش دراز همچنین شرمین بگو با امر ساز. اگر هم بهت گفت اشکال نداره حالا به تفصیل سخن بگو باید اطاعت بکنی ولی در عین حال سراتو بنداز پایین با حالت شرم و خضوع و ادب حرف بزن نه اینکه پروی بکنی با جسارت صحبت بکنی همچنین که من در این زیبا فسون با زیاالحق حسامالدین کنون من هم نمیخواستم مصنبی رو اینقدر طولانی بکنم زیاالدین حسامالدین حسامالدین چلبی زیاالحق اومد به هم گفتش که بیا برامون صحبت کن زیاده برامون بگو من هم اطاعت کردم سرم انداختم پایین با شرم دارم اینا رو براتون میگم چون که کوتاه میکنم من از رشد او به صد نوعم به گفتن میکشد وقتی که میخوام کلام خودم رو کوتاه بکنم در این اه, هدایتی که بهش مشغول هستم حسام الدین چلبی منو به هر تدبیری وادار به سخن گفتن میکنه ای حسام الدین زیای جلال چون که میبینی چه میجوی مقال بعد مولانا رو میکنه به حسام میگه بابا تو که همه اینایی که دارم بهت میگم و از بری تو اینا رو دیدی برا چی به من میگی که اینا رو در سخن بیارم در مقال بیارم در قالب کلام بیان بکنم این مگر باشد زهب به مشتها اسقنی خمرن و قلی انها یک شعر عربی هست میگه علا فسقنی خمرن و قول لی هیل خمر میگه به هم شراب بده همزمانم بگو بیا اینی که داری میخوری شرابه ولا تسقنی سرا اذا امكن کنال جهر وقتی میتونی امکانش رو داری که جهرن آشکارا به من شراب بدی مخفیانه این کار رو نکن مولانا خودش در بیت پیش سوال کرد. گفتش که ای حسا مدین تو که اینا رو از بری؟ برای چی من میگی اینا رو بگو؟ دوباره خودش میگه که بله این مثل اون کسی میمونه که بهش شراب میدن بعد دلش میخواد که بهش هم بگن. بگن این چیزی که داری میخوری شرابه. این لذتش رو دوچندان میکنه. نه تنها دهانش و حس چشاییش لذت میبره بلکه گوشش هم لذت میبره. بر دهان توست این دم جام او گوش میگوید که قسم گوش کو ای حسام الدین من میدونم که تو لب بر لب شراب حقیقت گذاشتی اینو میدونم ولی گوش هم میگه که پس سهم من چی میشه چرا نمیگی که من هم بهرمند بشم پس اگر من دارم این ابیات رو برات میگم خودم میدونم که تو اینا رو بلدی دارم سهم گوشت رو عدا میکنم قسم تو گرمی است، نک گرمی یومه گفت هرس من از این افزونتر است مولانو خطاب میکنه به گوش میگه ای گوش قسمت تو اینه که کلام حقیقت رو بشنوی و گرم بشی بیا اینم سهم تو گرم شدی مست شدی حالا گوش جواب میده میگه که نه من خیلی بیشتر از اینا میخوام یعنی حسام مدین چلبی دست بردار نبود بگه خب چهار دفتر برام گفتی بسته میگه نه بازم بگو من بازم میخوام اینجا مولانا داره دلیل این طولانی بودن مصنوی رو برای ما میگه حالا ببینیم پیامبر چه جوابی به اون بلف میده در حضور مصطفی قندخو، چون زهد بردان عرب از گفتگو، وقتی که اون فرد انقدر در حضور پیامبر گستاخی کرد و جر و بحث کرد و پیامبری که خودش قند خوب بود، پیامبری که خیلی مهربان بود. سرش انداخته بود پایین حالا احترام اینو حفظ کرده بود. این هم دست بردار نبود از حد گذرونده بود. همینجور حرف میزد. میگه وقتی این اتفاق افتاد آن شه و نجم و سلطان عبس لب گزید آن سرددم را گفت. بس پیامبری که سوره نجم سوره عباس در حق ایشون نازل شده دیگه لبش رو گاز گرفت بهش اشاره کرد گفت بسته دیگه چقدر حرف میزنی دست میزد بهر من دهان، چند گویی پیش دانای نهان پیانبر بهش گفت با من خودم از همه چیزهایی که مخفیم هست آگاهی دارم چقدر حضور منی که این اینچونین دانای نهان هستم حرف میزنی با دست اشاره میکرد میگفت سکوت کن پیش دانا برده ای سرگین خشک که بخر این را به جای ناف مشک خب این چقدر تو باید ابله باشی مثل کسی که یه سرگین خشکیده ای رو یک مدفوع خشکیده رو ببره پیش یک عاقل فرزانه بگه بیا اینکه که سیاه رنگه مشک معتره از من بخرش خب مسخرش میکنه تو داری در حضور پیامبر سرگین خشکت رو به عنوان ناف مشک عرضه میکنی دیگه مولانا شاکی میشه شروع میکنه به فش و فضیحت دادن بر را ای گند مغز گند مخ زیر بینی بنهی و گویی که اوخ بر یعنی پشگل میگه پشگل گرفتی زیر دماغت میگه وای چه بویی داره اخ اخ بو رو فقط اشکن این چه حرفیه گند مغز گند مخ عقل و شعورت گندیده که این کار رو میکنی اخ اخی برداشتی ای گیج کاج تا که کالای بدت یا بد رواج علکی داری میگی اخ اخ چه بویی میده به به چه چه میخوای چیکار کنی میخوای اون کالای فاسد و بیارزشت رو به دیگران غالب بکنی میخوای درجه اون کالای بیارزشت رو ببری بالا ای سرگشته لوچ ای احمقی که چشمت لوچه حقیقت رو نمیتونه ببینه تا فریبی آن مشام پاک را آن چریدهای گلشن افلاک را نمیبینی کی مخاطبته چریدهای باغ مشام پاک داره بوی خوش رو از بوی ناخوش تشخیص میده تو داری چنین آدمی رو فریب میدی پشکلت رو به عنوان مشک میخوای غالب بکنی به کی به پیامبر پیامبری که از اسرار آگاهی داره حلم او خود را اگرچه گول ساخت خیشتن را اندکی باید شناخت در دیزی بازه هیا گربه کجا رفته اگر حالا پیامبر از سر برد باری حالا هیچی چی نگفت گفت باره تو راست میگی مثلا نگفت که من خودم همه اینا رو بلدم خودشو زد به ندونستن تو باید حد خودت رو بشناسی گیگ را گرباز ماندم شب دهن؟ گربه را هم شرم باید داشتن اگر دهانه دیگ امشب بازمونده در دیگ رو نذاشتن گربه هم باید شرم کنه اگر ولی و عارف خداوندی ولی الهی تواضع میکنه در مقابل تو اجازه صحبت کردن بهت میده تو دیگه نباید از حد بگذرونی گستاخی بکنی خیشتن گر خفته کردان خوب فر سخت بیدار است دستارش مبر یه نفر هستش که حالا در ظاهر چشماشو رو بسته شما فکر میکنی خوابه نه اون بیداره دستارش رو ندزد سری متوجه میشه اگر اون عارف الهی خودش رو به زد بدون که بیداره الان داره بروت نمیاره تو نباید فکر بکنی که واقعا نمیدونه بله میدونه به تو مجال داده چند گویی ای لجوج بی صفا این فسون دیو پیش مصطفی به بلفزول میگه میگه چقدر میخوای پیش پیامبر پیش پیامبری که خودش از اسرار آگاهی داره ای لجباز بی صفا این حرفهای شیطانیت رو بگی منظور مولانا اون بلفزول و پیامبر نیست دا منظور هر سالکی هست که داره در مقابل مرشدش گستاخی میکنه صد هزاران هلم دارند این گروه هر یکی هلمی از آنها سچ و کوه. این انبیا و اولیاء الهی خیلی حلیم و بردبار هستند. همین هل و بردباریه که تبدیلشون کرده به کوه. اگر شما در مقابلشون هر گستاخی هم بکنی اونا خشمگین نمیشند. از کوره در نمیرند. هلمشان بیدار را ابله کند. زیرک صد چشم را گمره کند. این اولیاء الهی حالا خضوع می‌کنند بی ادعا هستند همین باعث میشه که اونهایی که عقل درست و حسابی ندارند در مقابل اینها احساس هوشیاری و هوشمندی و باهوشی بکنند به خودشون قره بشن بگن که خب ما از اینها خیلی بیشتر بلدیم این مثلا بهلول دیوانه است در حالی که بهلول خودش از همه اینها بیشتر بلد بود پس همین حلم باعث میشه که اونهایی که در ظاهر بیدار هستند قافل بشن، گول بخورند، گول هلم و بردباری اینا رو بخورند. اون کسی که زیرک و ستچشم هم هست گمراه میشه حلمشان همچون شراب خوب نغز نغز نغزک بر رود بالای مغز مثل شرابی که عقل رو زائل میکنه طرف مست میشه دیگه عقلش کار نمیکنه این حلم و بردباری اولیاء الهی مثل همین شراب میمونه که عقل دیگران رو زائل میکنه و اونا فکر میکنن که خیلی از این مرد الهی بیشتر بلدن مست رابین زان شراب پرشگفت همچو فرزین مست کج رفتن گرفت کسی که یک شراب ناب مؤثر رو مینوشه میشه مثل مهره فرزین مثل مهره وزیر در شطرنج کج کج راه میره پس مولانا چی داره به ما میگه میگه که وقتی که میبینی انبیاء الهی دارن شکیبایی و بردباری میکنند، این شکیبایی از کوه هم استوارتره، تره، و زیرکان به اشتباه میفتند، بردباری این اولیا الهی مثل یک شراب نابی میمونه که یواش یواش در مغز کسی که این شراب رو داره مینوشه بالا میره چنان مستش میکنه که مثل مهره وزیر در بازی شطرنج کج کج راه میره شرابی که خیلی قوت زیادی داره زود آدم میگیره اون جوانی که خیلی هم نیرومند بود رو مثل یک پیرمرد افصال خورده میکنه از پا میندازه رو پاش نمیتونه وایسه مرد برنا زان شراب زودگیر در میان راه میافتد چو پیر تازه این شراب دنیایی و انگوریه که مرد برنا رو مثل پیر میکنه خاصه این باده که از خم بلیست نمی ای که مستی او یک شبیست حالا ببین اون شراب الهی چیکار میکنه؟ شرابی که از خمره قالوبلا در روز علاست نشعت گرفته نه میی که یه شب آدم و مست میکنه و تموم ببین اون شراب بادم آدم چی کار میکنه؟ آن که آن اصحاب کهف از نقل و نقل سی و نه سال گم کردند عقل این شراب همون شرابی بود که اصحاب کف نوشیدند سیصد و نه سال مست و مدهوش شدند نقل و نقل که در مصر اول اومده رو بذارید اینجوری با هم حالا شرحش بدیم وقتی که شراب میخورن حالا به خاطر یه مزه‌ای هم در کنارش هست دیگه یه چیپس و ماسموسیری کنارش میخورن حالا یه مزدهایی هست دیگه پسته و نمی‌دونم بادوم و اینا رو کنارش میزنن میگه این نقلی که اون اصحاب کف خوردند حالا درسته که نقل یعنی مزه‌ی شراب ولی اینجا شما نقل رو همون شراب بگیرید میگه این شرابی که اصحاب کف خوردند اونها رو از نقل مکان از این بر اون ور شدن انداخت عقلشون گم شد دیگه نتونستن نقل مکان کنند کسی که شراب الهی بخوره حمل و نقلش نقل مکانش دیگه همه میفته به اراده حق تکون نمیخوره مگر اینکه خدا بخواد چرا؟ چون مست شراب حقه مست نقل حقه زنان مصر جا میخوردهاند خورده اند را شرح شرح کرده اند. زنان مصر هم که زیبایی یوسف رو دیدند در واقع همون شراب رو انگار نوشیدند و دست خودشون رو بریدند ساهران هم سکر موسا داشتند دار را دلدار می انگاشتند. داستان موسا و ساهران رو دیگه بارها خوندیم اگر می خواید آیه 124 سوره عراف رو یک نگاهی بهش بندازید که این ساهران وقتی که متوجه شدن که موسا ساحر نیست بلکه اجاز داره گفتن اشکال نداره ما سرمون اصلا بره بالای دار مشکلی نداریم در واقع دار را دلدار می انگاشتند این چوب دار رو محبوب می دونستن. چرا؟ چون از شراب الهی که موسی داشت نوشیده بودند مست اون شراب شده بودند جعفر تیار زان می بود مست زان گرو می کرد بی خود پا است. دست جعفر تیار هم از این شراب الهی مست بود دست و پای خودش رو فدا کرد فدای عشق و ایمان خودش کرد ما هنوز این حکایت رو تموم نکردیم و بعداً پیامبر توضیح میده که چرا این جوان رو انتخاب کرده به امیری و سرلشگری بر پیران و کاردیدگان ولی اینجا مولانا میخواد برامون قصه سبحانی معظم شعنی گفتنه با یزید بستامی رو تعریف بکنه و توضیحاتی رو برامون ارائه کنه چون با یزید هم همین شراب روحانی رو نوشیده بود مستی معنوی داشت که این حرف رو میزد. حالا ما ان در ابیات بعد با هم این موضوع رو هم پی خواهیم گرفت پایان بیت 14724 علی عرفانیان